0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et le soir la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir à la une, le rapport mensuel sur l'emploi américain, l'état des lieux du marché du travail aux états unis pour le mois de novembre avec des chiffres décevants par rapport aux attentes des économistes, 245 000 créations d'emplois, le marché attendait un chiffre autour de 400 50 000 créations d'emplois, on vient d'un mois d'octobre où plus de 600 000 emplois avaient été créés aux états unis donc une tendance qui confirme quand même un ralentissement de la dynamique du marché du travail aux états unis c'était l'enjeu de la semaine, l'enjeu de la semaine pour les investisseurs qui attendent désormais une réponse budgétaire de la part du Congrès américain et c'est ce qui permet sans doute de prolonger l'esprit du mois de novembre au cours de cette première semaine du mois de décembre et de 5 et oui le CAC 40 à Paris a affiché une cinquième séance de hausse consécutive avec un CAC qui clôture même au-delà des 5600 points ce soir en progression vous aurez le résumé complet dans un instant avec Eva Ben Saadi, notre journaliste depuis la salle de marché de Bourse Direct on a des nouvelles de la Banque Centrale Européenne avant la Grande Réunion la semaine prochaine le jeudi 10 décembre, la BCE qui est prête à ajuster son programme d'urgence pandémique. C'est ce que nous rapportent des sources. Les banquiers centraux n'ont pas le droit de s'exprimer pendant cette semaine avant la réunion du Conseil des, des gouverneurs. Mais les sources fuitent comme régulièrement. Et donc, on pourrait avoir un programme d'urgence pandémique, un programme d'achat qui serait prolongé non pas de six mois comme l'attendaient les économistes ou les spécialistes, mais d'un an peut-être jusqu'à mi-2022. Un programme qui pourrait être augmenté d'au moins 500 milliards. Voilà pour les sujets sur la table avec donc des marchés haussiers encore aujourd'hui. Tout monte désormais. On en parlera avec nos invités de Planète Marché pendant une quarantaine de minutes. Et puis dans le dernier quart d'heure, vous le savez, le vendredi soir, c'est la leçon de trading avec Bourse Direct. On parlera ce soir des contrats futurs avec Romain Dobré qui sera avec nous à partir de 19h15. Cinquième semaine d'hausse consécutive sur les marchés européens, le résumé complet de cette séance, c'est avec Eva Ben Saadi depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40 après une journée passée intégralement en hausse, une hausse de 0,62% pour s'établir à 5609 points. Les investisseurs ont pu prendre connaissance cet après-midi du rapport du département du travail sur l'emploi aux états unis L'économie américaine a créé deux fois moins d'emplois qu'attendu en novembre. Le rapport fait état de 245 000 créations de postes non agricoles le mois dernier. Le chiffre le plus faible enregistré depuis le début de la reprise du marché du travail. En mai, il était de 638 000 au mois d'octobre. Le taux de chômage, lui, s'est assé de 0,2 point à 6,7%. Alors que le déficit commercial est moins important que prévu en octobre. Il est ressorti à moins 63,10 milliards de dollars. Le consensus tablait sur moins 65,2 milliards de dollars. Les commandes à l'industrie ont progressé de 1%. En octobre, contre 1,1% en septembre. Des chiffres préoccupants alors que le pays est aujourd'hui confronté à une nouvelle vague épidémique violente. Près de 200 000 nouveaux cas en 24 heures ont été enregistrés, tandis que les hospitalisations approchaient 100 000, un nouveau record. Un projet de plan de relance de l'économie d'un montant total de 908 milliards de dollars semble tout de même progresser ces derniers jours au Congrès. Ce coup de frein sur l'emploi pourrait même, aux yeux d'une partie des observateurs, favoriser des progrès dans les discussions en cours. Pour l'instant, le camp républicain au Sénat rechigne toujours à l'idée d'un plan aussi massif. Cette journée aura été aussi marqué par l'annonce de Pfizer le laboratoire américain qui baisse son objectif de production de vaccins contre le Covid-19, il ne fournira finalement que la moitié des doses prévues, soit 50 millions après avoir découvert des anomalies dans les premières phases de production De son côté, la biotech Moderna prévoit, elle, de produire entre 100 et 125 millions de doses au premier trimestre dont l'essentiel sera réservé aux états unis Porté en matinée par une hausse des cours du pétrole après le compromis trouvé entre les membres de l'OPEP+, la Bourse de Paris conserve ses légers gains en fin de journée. Une hausse qui profite notamment à Total, qui grimpe à la clôture à plus de 3,36%. Parmi les autres valeurs en hausse aujourd'hui, Dassault Aviation. La négociation avec l'Indonésie sur une commande de 36 Rafales, avions de chasse du groupe français, est très bien avancée, a déclaré la ministre française des armées Florence Parly. Renault et Forestia Clarion Electronics, activité du groupe Forestia spécialisée dans l'électronique embarquée, lance un partenariat pour les réparations électroniques multimarques en Europe. Le rendez-vous de cette semaine, voire de la fin de l'année, c'est bien sûr le conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne. Il se réunira jeudi prochain, 10 décembre. Bien avant la décision de la BCE, les opérateurs se focaliseront lundi sur les chiffres de la production industrielle allemande et l'indice Centix de la confiance des investisseurs de la zone euro en décembre. Du côté des valeurs, Generix Group publiera ses résultats du premier semestre 2020-2021 après clôture.
0: Eva Ben Saadi qui nous accompagne aujourd'hui en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous chaque soir en plateau pour décrypter les mouvements de la planète marché. Olivier Ringard nous accompagne ce soir, directeur des investissements de Neuflis OBC. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Merci d'être là. Olivier de Béranger, directeur de la gestion de la financière de l'échiquier, est avec nous également ce soir. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Bonsoir Merci d'être avec nous. Et bienvenue à Stéphane Déo qui nous rejoint également. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Vous également. êtes responsable de la stratégie d'Ostrom Asset Management. Toujours un peu surprenant de formuler les choses ainsi, mais les marchés fonctionnent de cette manière. L'enjeu de la semaine, c'était d'avoir un mauvais rapport sur l'emploi aux états unis pour que les investisseurs puissent espérer un déblocage des discussions budgétaires au Congrès. Est-ce que le compte est bon Stéphane
2: euh, Alors c'est vrai qu'on a eu un rapport de l'emploi qui était un petit peu bizarre. C'est-à-dire que vous l'avez dit précédemment, les, les chiffres sont plus bas. Il ne faut <rire> pas oublier que le mois dernier, on avait eu la surprise inverse. C'est-à-dire des chiffres assez élevés. Il y a pas mal de volatilité d'un mois sur l'autre. Donc si on essaye de lisser un petit peu tout ça... Euh, on reste sur une tendance qui est quand même euh, relativement bonne. Il y a un autre point qu'il faut souligner, c'est que ce rapport de l'emploi, il est publié euh, bon, aujourd'hui, évidemment. Mais en fait, l'enquête a été arrêtée il y a une semaine ou deux, à peu près. Ça veut dire que toutes les nouvelles qu'on a eues sur la pandémie ne sont pas incluses dans ce chiffre. Ça veut aussi dire que le chiffre... Le prochain, de mois de pourrait, décembre, sera encore ce, pire. Voilà, celui de décembre pourrait être pire. Ouais. Euh, on commence à parler de chiffres négatifs. Je pense qu'il ne faut <coughs> pas trop tirer sur le trait. Mais c'est vrai qu'on a, on a un vrai tassement. Donc, euh, on a souvent cette, cette attitude des marchés. Les mauvaises nouvelles sont des bonnes nouvelles. Euh, moi, ce que je retiens, c'est qu'on a quand même des créations d'emplois qui restent bien orientées. On a des indicateurs avancés, en particulier le PMI, qui sont très bien tenus aux états unis Donc on reste sur une tendance qui est quand même relativement solide, je pense. Et il faut faire attention à ne pas trop surajuster sur juste un chiffre qui est quand même très très volatile, surtout dans l'environnement où on vit.
0: Non, mais c'était intéressant. Alors vos commentaires, Olivier Ringer, Olivier de Béranger, on regarde comment le marché réagit sur la nouvelle et tout le monde avait les yeux focalisés sur les taux longs américains. Effectivement, les taux américains ont plutôt envie de remonter encore aujourd'hui vers les 1%. C'est peut-être un niveau qu'on va atteindre là dans les prochaines minutes, les prochaines heures, je ne sais pas, ce qui nous ramènerait à peine sur les niveaux d'avant la crise pandémique. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette manière de réagir des marchés, Olivier Ringard
3: Déjà, je rejoins un peu ce qui a été dit, à savoir que sur la dynamique du marché de l'emploi américain, on s'aperçoit qu'elle a quand même été très bonne au cours de ces six derniers ah. mois.
0: On a récupéré ah. quoi Plus de 10 millions de jobs, c'est ça, sur 20 millions perdus, hein, si on
3: a les grandes euh, masses en tête. Oui, c'est ça. Et on était. On était euh, en juillet, le consensus disait que le taux de chômage américain à la fin de cette année serait plutôt autour de 9%. Et on est deux points, deux points plus bas. Donc on a eu quand même un, un, un news flow économique, en particulier aux États-Unis, euh, qui a été nettement meilleur. Euh, que prévu et qui reste globalement au niveau mondial meilleur que prévu malgré euh, la détérioration de la situation sanitaire euh, que l'on a observée. Euh, si on revient sur les états unis on voit que la confiance des entreprises est à un très haut niveau. C'est un peu moins vrai pour, le, pour la confiance du consommateur mais ça, ça l'est pour la confiance des entreprises. Du côté des émergents, en particulier de la Chine, vous avez pu voir en début de semaine ouais. euh, des, des chiffres de confiance des entreprises chinoises qui euh, atteignaient des plus hauts euh, euh, non, non connu depuis une dizaine d'années. Mm. Euh, et du côté de l'Europe, on a un secteur des services qui est touché par les mesures de euh, confinement, mais on a un secteur manufacturier euh, qui reste fort. Donc on a globalement une économie mondiale qui résiste à cette deuxième euh, vague, qui résiste probablement mieux que prévu, et ce qui pousse un peu euh, les taux. Euh, et les taux sont poussés également par... Euh, sans doute un peu de spéculation ou d'attente euh, d'un second plan euh, budgétaire américain euh, qui sera quelque part autour de 1000 milliards euh, de dollars d'attente sur un nouveau couple euh, Yellen-Powell euh, qui euh, permettrait de piloter euh, de manière parfaite l'économie euh, américaine donc tout ça euh, nourrit, euh, nourrit l'espoir ouais. d'un nouveau cycle de croissance pour les, euh, pour les trimestres euh, voire les années à venir et on dépasse assez facilement les petites difficultés qu'on pourrait avoir au cours de ces prochaines semaines.
0: Ouais, je comprends. Bon, le, le, le paysage est, est dressé. Vos commentaires peut-être oui. sur le marché du travail américain, la dynamique qu'on peut observer. Et puis, voilà, est-ce qu'il faut construire un cas sur l'idée d'une remontée des tons longs, euh, alors surtout vrai pour l'instant aux états
4: unis avec dans le même temps un mouvement de baisse du dollar aussi hein. je mets ça sur la table alors Olivier je sur, sur ce que disait Stéphane sur le, le côté un peu lagging des, des indicateurs du, mmh. du marché de l'emploi, c'est-à-dire qu'effectivement on sait que les indicateurs d'emploi de, sont plutôt des indicateurs retardés et en plus les enquêtes américaines sont particulièrement retardées puisque pour donner une date ça s'est arrêté le 14 novembre les, les jours d'enquête euh, sur la santé de, du marché de l'emploi aux états unis comme on sait que depuis effectivement la pandémie n'a fait qu'accélérer de manière exponentielle, euh, je pense qu'un chiffre épouvantable dans les trois mois qui viennent, tous les mois sur le marché du travail, ça devient quand même le scénario central. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'effectivement, la probabilité d'un accord ou d'un plan de relance un peu plus généreux aux États-Unis assez, assez rapidement euh, se, se fasse jour. Après, sur les taux, moi j'ai un avis un peu différent. Moi, ce que je trouve sur les taux, c'est qu'il se passe mais rien du tout. Ça ne bouge, bouge pas Mais ça ne bouge pas. Du 1er novembre à aujourd'hui, on a bougé entre 0,77 et 0,97%. Pour Juste regarder ça à la loupe, il hein. faut être un peu un geek. Juste de marché, pour m'amuser, j'ai regardé euh, il y a dix ans, qu'est-ce qu'on avait fait entre le 1er novembre et le, et le 4 décembre On a bougé de 100 points de base. On a fait 253, 263. J'ai regardé il y a 20 ans, on a fait 95 points de base dans la même période. Donc aujourd'hui, on ne bouge mais absolument pas. Donc euh, c'est des, des micros événements qui sont un peu sur, sur amplifiés. Et de toute façon, on sait que si jamais ça devenait euh, une opération... Euh, enfin, on commençait à monter, traverser les 1% aux Etats-Unis, on aurait euh, « twist 2 » ou « twist Gain, euh, », appelez-la comme vous voulez, mais que ça recommencerait de, du côté de la Fed à vouloir contrôler la, la pente de la courbe des taux. Donc, pour moi, y a, on est plutôt dans cette phase où le marché de l'emploi va aller mal dans les trois mois qui viennent. C'est une certitude, à tel point d'ailleurs que la plupart des économistes, maintenant, prévoient une croissance supérieure en zone euro en 2021 qu'aux états unis Ça veut bien dire qu'on pense que la troisième vague, de toute façon, elle arrive et qu'elle va, qu va durablement, enfin en tout cas pendant quelques mois, abîmer la, la croissance américaine. Donc c'est le plan de soutien qui, en fait, est au cœur, de, à mon avis, de, ouais, je des, des, des semaines qui viennent. Ouais. Les mouvements sur les taux, ils sont anecdotiques. Je, je finirais juste pour vous dire à quel point ils sont anecdotiques. C'est que le VIX, c'est l'indice de la peur... Sur les actions, oui. vous savez qu'il y a le même indice sur les... Coûts. Bien sûr. C'est le move. Il a fait le plus bas historique de son histoire ce trimestre. Mmh. Donc, euh, et en gros, il vaut deux fois moins que la moyenne historique, et six à sept fois moins que ce qu'on valait en, en 2008. Donc, voilà. Et par, permettez de ouais, ouais, parler de mon, mon vieillage, mais ouais, ouais, dans les un, rapport le, totalement un rapport sur vous dites normal, de normal dans les là. années 90, ouais. le taux dix ans américain bougeait de 25 à 30 points ouais. de base dans la journée. Là, on a bougé de 20 points de base en deux mois, bon c'est okay. plus tout à fait la même période. Si, si on essaye d'expliquer quand même ce que, ce que le
0: marché essaye de nous dire à travers ces micro-mouvements qu'il faut regarder euh, à la loupe, derrière l'idée mmh. d'une remontée des taux d'intérêt, est-ce que déjà c'est une idée qu'on peut développer sur du, ouais. du moyen long terme, Stéphane Déo Je ne parle pas forcément aujourd'hui ou pour la fin d'année, mais euh, est-ce que c'est quelque chose quand même qu'il faut avoir en tête là
2: oui, complètement. Alors, et si oui, pourquoi, bien sûr Alors, pour deux raisons. La première raison, c'est que la Fed nous a dit très, très clairement qu'elle resterait sur une politique extrêmement laxiste très, très longtemps. Donc, ça veut dire que vos taux courts vont rester très bas pendant très longtemps. On va laisser l'économie repartir et l'inflation. On ne veut pas que l'inflation aille à 2, mais passe au-dessus de 2. Donc, ça veut dire que vous avez une pontification de la courbe, c'est-à-dire les taux longs qui vont remonter, qui vont anticiper ça. Et donc, vous avez une courbe qui va être assez bizarre, c'est-à-dire qui va être toute plate sur les premières années mmh. parce que la Fed nous dit ben voilà on est là on bouge pas et puis on vous dit qu'on bougera pas et vous avez intérêt à nous croire et après quelque chose de beaucoup plus pentu euh, ce qui est un peu inhabituel donc vous aurez une espèce d'ongle euh, comme ça. Euh, L'autre raison pour laquelle euh, et ça c'est voulu par la par la FED une d'une fois de plus. L'autre raison c'est que si vous regardez les mouvements de courbe, moi ce que je trouve très intéressant c'est que les anticipations d'inflation ont bougé plus vite que les taux. Ça veut dire que les taux réels ont baissé. Oui. Paradoxalement. Oui. Euh, et je pense qu'il y a un vrai sujet d'inflation. Euh, alors moi c'est une histoire que je raconte depuis plusieurs mois. On me j'ai peu de succès avec. Vous n'écoutez et on est prêt à vous éliminer, <rire> euh, Stéphane, ce soir. <rire> euh, mais il est très évident que l'impact immédiat de cette crise est déflationniste. Bon, ça, on l'a vu, vous avez des prix qui ont énormément baissé. Mais si vous avez une politique euh, monétaire extrêmement laxiste, si vous avez une politique budgétaire qui est, elle aussi, extrêmement ambitieuse, des deux côtés des, euh, de, de l'Atlantique, d'ailleurs, à un moment donné, vous pouvez avoir une inflation qui est plus marquée. Et moi, ce qui me choque, c'est... Alors, plus marqué, entendons-nous bien, je ne vous vends pas l'histoire euh, d'il y a 20 ans avec euh, une inflation à, à 10 ou chiffres. Oui, oui, d'accord. Mais il n'est pas du tout aberrant d'imaginer, euh, sur le cycle prochain, une inflation à 2-3% en Europe ou aux états unis à mon sens. Et ça, ce n'est pas du tout, du tout attendu par le marché. Je vais juste vous donner ouais. un exemple. Si vous regardez les attentes du marché, on a jusqu'à 30 ans des swaps d'inflation en Europe jusqu'à 30 ans le marché vous dit c'est absolument inimaginable qu'on revienne à 2% sur l'inflation. Et c'est cette certitude que mais je comprends. que c'est
0: pas, pas où on en sera de... mais ce qui vous ce qui vous choque entre guillemets aujourd'hui c'est que le marché soit certain à ce point à ce que point sur 30 ans en zone euro que c'est fini. On reviendra plus à 2% voilà. d'inflation. Voilà.
2: Et à un moment donné, s'il y a un petit peu plus d'inflation une fois de plus, on ne parle pas de 10%. Eh mais ouais, si on crois. parle de 2-3% vous allez quand même avoir des mouvements de courbe qui vont être assez violents parce que le marché se sera quand même pas mal trompé sur ses certitudes. Et ouais. c'est ce degré de, de certitude qui, moi, me choque.
0: Juste pour poursuivre avec vous, Stéphane, et puis vos, vos commentaires, vos réactions, mais par quels moyens, effectivement, précisément, on arriverait à recréer une inflation qu'on n'a pas réussi à créer déjà dans le cycle précédent, euh, qui n'a pas été marqué par exemple par une pandémie. Il y a eu des oui. crises financières, des souveraines, des crises, il y en a eu, mais il n'y a pas eu la crise euh, pandémique qu'on qu vit aujourd'hui.
2: Ouais, qu il y a eu déjà une énorme différence, c'est que la crise précédente, vous avez une économie qui s'effondre, des déficits qui explosent, et la réaction c'est, oulala, là là, on a trop de déficits, il faut les réduire. Politique restrictive, et donc une crise qui a duré très très longtemps. Ouais. Là, on a fait exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on a des plans de relance énormes, et quand vous avez à la fois une politique monétariste extrêmement laxiste, avec des banques qui vous disent « on n'en sortira pas, on restera laxiste pendant des années », et de l'autre côté une politique budgétaire extrêmement euh, stimulante, à un moment donné, euh, ça peut créer des, des surprises. Mmh. Donc à voir. Mais ouais. ce n'est pas, pas pour demain matin. Et ce ne sera pas, une fois de plus, une inflation. Enfin, il ne faut jamais dire jamais. mais mmh. la Non, mais dans le marché, il y a ces instruments, ces anticipations
0: le... d'inflation qui peuvent justement mais se remettre à anticiper voilà, des choses
2: à très long terme. L'idée qu'on est à 1% pour les siècles et les siècles me semble un peu excessive. Bon, Olivier Ringer,
0: est-ce que vous êtes convaincu, est-ce que vous faites partie de ceux qui sont convaincus qu'il n'y aura plus jamais d'inflation à 30 ans en zone euro, par exemple Ou est-ce que non, il faut quand même concevoir un cas autour d'un réveil de l'inflation à terme
3: Écoutez, je ne vais pas revenir jusqu'au début des années 90. Je vais, je, je vais commencer à la fin des années 90. Et euh, fin des années 90, on parlait d'inflation. milieu des années 2000, on parlait 2001, 2002, 2003, on parlait de déflation. 2007, 2008, on parlait euh, d'inflation. Et puis depuis euh, 2010, on ne parle que de déflation et de euh, désinflation. Et pour l'instant, effectivement, la pandémie a repoussé dans le temps toute perspective de relèvement de taux de la part de la Banque Centrale Européenne. Et la Banque Centrale Américaine imite la Banque Centrale Européenne. Donc, l'inflation semble définitivement vaincue. Malheureusement, on souhaite qu'elle ressurgisse quelque peu. Notre sentiment, c'est que cette question-là ne va pas se poser tout de suite. Elle ne va pas se poser, on va dire, sur les 6 à 9 prochains mois, euh, puisqu'on va avoir une conjoncture qui va, être, qui va rester fragile euh, euh, au cours de ces euh, prochaines semaines et de ces prochains mois, et qu'après, on aura sans doute une reprise assez forte, mais on considérera qu'on est, est dans un cadre qui reste, qui, qui reste normal. Par Ce ne sera pas inflationniste Ce n'est pas cette reprise-là qui sera inflationniste Ce ne sera pas cette reprise-là. Reprise Par contre, peut-être qu'en 2022, on se posera, euh, on, on se posera euh, la question... Pour les éléments qui viennent d'être cités, hein, à savoir euh, euh, la théorie moderne de la monnaie avec euh, globalement euh, euh, la politique monétaire qui euh, finance euh, la politique budgétaire. C'est peu ou prou ce qu'a euh, confirmé Madame Lagarde également début, euh, début novembre dans l'un de ses euh, discours, hein, en considérant que la Banque centrale euh, européenne devait faire attention à ce que la, banque, euh, à ce que la politique budgétaire, ne génère pas de tension sur euh, les taux longs, Et puis, elle a insisté également sur la nécessité de maintenir durablement des conditions de financement euh, euh, accommodantes. Donc, résultat, on
0: voit... Ils achètent
3: euh, 70% des émissions, c'est ça, résultat, à peu près, en zone euro résultat, résultat, ils injectent, Oui, oui. oui. Donc, donc cet élément-là, il est là pour l'instant pour, euh, pour durer. Et effectivement, on n'a pas de précédent historique d'une telle aide euh, et d'une telle action, à la fois sur le front budgétaire et sur le front. Monétaire. Et puis, après, il y a deux autres problématiques, à mon avis, auxquelles il faut s'intéresser. C'est la croissance potentielle et savoir si, in fine, cette crise sanitaire n'est pas génératrice de gains de productivité. Et donc, pourquoi pas une croissance potentielle un peu plus forte Alors, ça, personne n'en parle. Non. Donc, euh, soit restons et Attendez, c'est un point intéressant. C'est l'esprit Covid dans le fonctionnement
0: opérationnel des, des, des entreprises, quelque chose qui peut ramener de la productivité.
3: C'est une question... Et puis le dernier élément qui est peut-être un peu plus tangible, c'est la question de la globalisation et de la déglobalisation ouais. ou du ralentissement de la globalisation, qui reste encore là aussi une, une question ouverte, mais qui est potentiellement source d'un peu plus d'inflation au cours des années à venir.
0: Bon, Olivier de Béranger, qu'est-ce qui retient votre attention Alors on, on en pa... D'ailleurs c'est la question que je vous poserais, pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui si c'est pour 2022-2023 Mais euh, parce que le marché anticipe, mais euh, sur ses anticipations. Ouais, J'aime bien
4: l'image de l'angle que utilisait Stéphane pour la courbe des taux. Je ouais. pense que c'est à peu près pareil pour l'inflation. C'est-à-dire on ah. sait que dans les deux ans qui viennent, la probabilité qu'elle qu remonte est très faible. Je ne vais pas vous faire les comparaisons avec le Japon, les injections, ce qui s'est passé et où on en est aujourd'hui, mais ça y ressemble quand même un peu, en tout cas en, en, en Europe. Mais en revanche, euh, on n'a jamais eu une situation avec une telle injection euh, monétaire. On n'a jamais eu une conjonction aussi importante d'un soutien budgétaire et, et, et monétaire. On n'a jamais eu des engagements des banquiers centraux sur des durées aussi longues de, de plans de soutien. Hein, que par exemple, on, on entend dire que la BCE pourrait passer de 6 mois à, à 12 mois. C'est la rumeur du jour. Le plan d'urgence sera maintenu jusqu'en 2022, mi-2022, euh, pour la zone euro. Et on n'a jamais entendu les, les chefs de gouvernement dans tous les pays du monde dire « Mais rassurez-vous, il n'y aura pas de hausse d'impôts mm. », ce qui est là encore assez nouveau dans, dans, les, dans tout ce qui se passe. Donc en fait, le début, on le connaît. Les deux ou trois prochaines années, on le connaît. Après, c'est un peu l'incertitude totale, puisque c'est un endroit où on n'est jamais allé, en fait, dans, en termes économiques, des tels soutiens monétaires, budgétaires et avec des promesses que ça restera comme ça longtemps, on est jamais allé. Donc, euh, euh, je veux dire qu'à mon avis, les deux-trois prochaines années sont plutôt euh, c'est balisé, c'est plutôt balisé. Ouais. Ensuite, c'est vraiment terrain incognitable. Bon, pourquoi on en parle aujourd'hui
0: Alors, qu'est-ce que c'est je veux dire d'avoir cette euh, cette terre inconnue à horizon 2 trois ans. Euh, pourquoi
4: est-ce que le marché euh, doit s'y intéresser aujourd'hui Je pense que le marché a commencé à s'y intéresser parce qu'il y a eu deux-trois mouvements sur les matières premières qui les ont oui. un peu euh, pas inquiété, mais vous savez que le cuivre a monté très fortement. Ouais. Euh, on voit que le pétrole, qui était une des matières premières les plus shortées, notamment par les hedge funds, bah, là ça commence à faire mal hein, d'être en ouais. prix de, négatif. Hein, il y a
0: six mois c'est ça ouais, sur et le pétrole. Voilà, et puis là mois. maintenant
4: on a l'air d'aller tranquillement vers les 50 dollars euh, pour un pour un, un temps un peu plus un peu plus long. Donc euh, ça, renaît, ça, ça remet des histoires de, alors pas forcément d'inflation, parce que la hausse des prix de matières premières c'est pas de l'inflation, mais de, de hausse des prix. Quoi. Donc ouais. euh, et on se rappelle que notamment là. La BCE avait eu des courbes de décision assez, assez étranges en 2008 et 2011 sur des, infl... sur des hausses des prix qui étaient causées mais... par la hausse des matières premières. Mais... Bon, il faut les effets de second tour derrière ouais. qu'on n'avait pas ouais. eu à l'époque. Euh, Stéphane, pourquoi on en parle maintenant
0: Quel type d'impact il faut avoir en tête aussi quand on est investisseur de long terme, quand on est endetté ou quand on est créancier euh, J'en sais rien, mais ouais, l'inflation, là... ça joue sur tous ces tableaux.
2: Il ouais, y, y a plusieurs raisons. Le, la première raison, je pense, la, la principale, c'est que... Euh, c'est typique de, de marché où il y a un sujet important, on n'en parle pas, on, on l'oublie, et puis quand on commence à le pricer, on le price très très vite. Et donc euh, il faut faire toujours attention parce que oui, c'est, enfin, je suis d'accord, une fois de plus ce n'est pas un sujet pour la semaine prochaine ou le mois prochain. La question c'est à quel moment le marché s'en parle. Et ça honnêtement je n'en sais rien, personne n'en sait rien, mais ça peut arriver beaucoup plus vite. Mm -hmm. Euh, et là vous avez un repricing de la courbe c'est-à-dire une pontification, les toulons qui remonteraient, euh, on a quand même fait 20 BP hein, sur euh... Alors, 20 BP mais je pas que, je que... les, les, les séries historiques pour les jeunes comme moi ah ben, oui. euh, c'est beaucoup euh, non, on a fait coup, 20 BP pas. en un mois sur les break-even européens c'est euh, quoi les break-even pardon, les, sur les anticipations d'inflation à pardon. 10 ans euh, <coughs> des marchés sur l'inflation européenne. Et donc, pour les, ce que je dis, pour les jeunes comme moi, c'est quand même pas négligeable. Si vous, si vous ajoutez ça assez rapidement, non seulement vous avez des mouvements de taux qui sont non négligeables, mais vous avez aussi des rotations sectorielles sur la bourse qui peuvent être très, très importantes. Dans la bourse, il y a un groupe d'actions qu'on appelle les bond proxy. En gros, l'idée, c'est que vous avez des obligations qui ne vous payent plus du tout, puisque les taux sont à zéro, voire en dessous, vous essayez de trouver des actions qui se comportent comme des obligations. Mmh. C'est typiquement des obligations qui payent un dividende régulier, qui ont une croissance régulière. Eh bien, si vous regardez la prime de ces bond proxy, elle est anormalement élevée. Et ça se comprend, parce qu'avec des taux, avec le mmh. boom qui est à moins 0,5, forcément, vous, allez, vous préférez aller euh, sur une entreprise qui a un dividende, une rentabilité de dividende élevée. Bon, ben ces entreprises-là, si les taux remontent, euh, elles n'auront plus ce genre de primes absolument phénoménales qu'on que, qu voit à l'heure actuelle. Donc, vous voyez, en termes de rotation sur le marché actions, ça peut aller très très vite. Et une fois de plus, le mois de novembre euh, est une très bonne leçon. Il y, a des, ce... il y a des messages Oui, je pense qu'il y a des messages ah. sur, le, sur ce sujet, ah, déjà. Ouais.
0: Même si, alors je vous ramène au plus court terme, euh, oui. effectivement, le mois de novembre et l'esprit du mois de novembre là, qui se diffuse encore en ce début de, de, de mois décembre. Parce que, rotation ou rattrapage C'est-à-dire qu'on n'a on pas vu ces bons de proxy, mmh. ces stars séculaires, ces valeurs de fonds de portefeuille, les Nestlé et autres. Ces valeurs-là ont sous-performé, mais n'ont pas baissé d'une certaine manière. Alors, je vous repasse la parole, Olivier Rajard, sur ce mois de novembre qu'on a déjà beaucoup décrit. Le mouvement se, se poursuit, tout monte. Bon, est-ce que c'est un schéma qu'on qu peut envisager encore pour euh, quelques temps euh, Et si oui, pour quel motif?
3: Le schéma boucle d'or, ouais. <rire> Goldilux. Donc c'est pas trop chaud, c'est pas trop froid, et donc tout, le mon tout monté. Effectivement, enfin, par rapport à ce que l'on est en train de, de décrire, euh, le, le scénario qui semble le plus probable pour les, pour les mois à venir, c'est que ce, ce, ce phénomène euh, cont continue euh, sur l'anticipation d'une reprise économique non inflationniste avec la poursuite du soutien monétaire et, et, et budgétaire et qui permettrait de soutenir aussi bien les secteurs dits de croissance que les secteurs dits de value qui rattraperaient leur retard dans cette perspective de reprise économique et de retour à la normale après cette grande crise sanitaire. C'est ce qui est nouveau quand même. Enfin, le, le scénario au Bloucle d'Or, on l'a vécu déjà pas mal de fois ces dernières années.
0: Là, ce qui est très nouveau, c'est que c'est quand même plutôt les secteurs très en retard, les, les boulets du marché, si je puis me permettre, qui, qui montent 2, 3, 4 fois plus vite que
3: les, les stars de la cote. Oui, mais il y avait un consensus pour dire que avec l'annonce d'un vaccin, on aurait un tel, un tel phénomène de, de, de rattrapage. Ouais. Je pense que c'était plutôt... Donc le euh, consensus plutôt, avait raison cette fois. Plutôt, Ça peut arriver. Ça peut temps arriver.
0: Temps.
3: <rire> on verra si ça se confirme l'année prochaine, puisque j'ai l'impression que le consensus est assez positif pour l'année prochaine. Euh, mais effecti effectivement, le, 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 ce facteur de, de rattrapage, il est euh, probablement appelé à durer ouais. encore un peu dans cette perspective de reprise de l'économie mondiale pour les années... Pour, pour, on va dire pour les années 2021 à partir du printemps et, 2000, et, et 2022. Et on parlait des valorisations, euh, par exemple, hors antenne, sur les valorisations des financières, du secteur financier. Oui, des mais on va en parler hors euh, à l'antenne, bien sûr. <rire> oui, non, non, on va en parler honnêtement c'est eh bien sujet. Eh bien, ouais. eh bien il ne serait pas aberrant que c est, c est, ce type de secteur continue de se euh, revaloriser et revienne, pourquoi pas, euh, à des niveaux... Avant crise sanitaire.
0: Mais quand vous dites poursuite d'un rattrapage, si c'est un scénario sur lequel on peut élaborer, ça veut dire qu'il n'est pas question de, euh, de, de vendre ces euh, actions de fonds de portefeuille, euh, les actions qui sécurisent, euh, les stars de la cote. Ce n'est pas,
3: pas ce mouvement-là qu'on anticipe. Non, ce n'est pas une grande, pas une grande pas la rotation. rotation c'est ça, où
0: on vendrait les GAFAM pour, non, acheter,
3: euh, pour acheter les banques. Je ne pense pas. En tout cas, ce n'est pas ce qu'on a fait, nous. Ouais. Pour l'instant, ce que l'on a fait, c'est qu'on avait fait, pris un peu de profit sur la tech au mois de septembre, euh, considérant qu'on pouvait avoir ce mouvement d'ajustement euh, euh, suite à une annonce possible sur, euh, sur les vaccins et que l'on a euh, mis un peu plus de cyclicalité. – Cyclicité, comme ouais, ouais. l'anglais Entre l'anglais et le français. français – et... ouais, De temps en temps, on s'y perd. – On comprend l'idée, de, Olivier. De, – Donc un peu plus de, de secteurs sensibles aussi, et on, on, y a mis, euh, on y a mis, on a ajouté le secteur industriel et le secteur des financiers. On a remonté un peu nos pondérations sur ces deux secteurs euh, qui sont très sensibles aussi.
0: Ouais, – Bon, Olivier de Béranger, vos, vos commentaires. Alors vous êtes venu il y a un peu moins d'un mois, vous disiez, j'ai repris la phrase, « En 2021, c'est la qualité qui payera.
4: Soggen ouais. a pris 40% depuis un mois. Alors, non mais, je... mais c'est vrai, mais ce que je continue à avoir cette, cette idée qu'en en fait on a séparé euh, euh, value et croissance oui. alors qu'en fait c'est cycle et qualité qu'il faut regarder. C'est les deux choses qui, qui à mon avis vont, vont performer dans les, dans les mois qui viennent. Euh, pour, pourquoi c'est arrivé C'est parce qu'on a eu un, une, un comportement sur les marchés qui était très sectoriel en fait. Et c'est le secteur qui explique... Euh, la plupart des performances jusqu'au jusqu'au 1er novembre, on va dire jusqu'au résultat des élections américaines et euh, l'annonce des, des vaccins. Depuis, ça se décante un peu. C'est-à-dire qu'on peut, secteur par secteur, aller voir les bons, les bons élèves et, et les mauvais élèves. Donc, toute la croissance n'était pas bonne à acheter. On l'a souvent dit ici 30-35 fois les résultats d'une entreprise qui gagne de l'argent, pourquoi pas 30, 35 fois le chiffre d'affaires, j'ai un peu plus de doutes. D'ailleurs, j'avais cité Zoom à l'époque, oui. qui a pris un, ben un oui, beau, oui, gadin, oui. Un beau oui. gadin depuis. Mais même si les résultats étaient bons, c'est ça qui est si intéressant. les résultats, les résultats étaient, bon. si les résultats étaient très bons. 35 fois et... le chiffre d'affaires, bon, on n'est plus prêt à payer. On n'est plus, plus prêt à payer ça. Donc, donc ça, c'est la, la première différence. Et la deuxième différence, c'est que beaucoup d'entreprises cycliques étaient devenues value, c'est-à-dire avaient des ratios de valorisation qui étaient euh, comme si elles étaient euh, une chance sur deux de faire faillite dans les, dans les, trois, mois qui, dans les trois mois qui viennent. Et ce n'est pas le cas. Donc il euh, y a quand même des, des secteurs, euh, on peut penser à, je sais pas, à la construction, on peut penser à la chimie de spécialité, enfin, on peut penser à des secteurs qui ont quand même plus de cycles que, que les valeurs de croissance et qui vont bénéficier de la réouverture ouais. de, de l'économie donc le, je pense que le, les grandes séparations très fortes entre croissance et value entre cycle et qualité ça va un peu se, se déterminer dans les, les valeurs une, les, les unes par rapport aux autres.
0: Et cycle et qualité on peut cocher ces deux cases là Bien enfin, sûr oui, oui. Euh,
4: avec un peu de cycle un peu de qualité vous pouvez trouver je parle, le grand par exemple une entreprise de qualité, de, de croissance un peu Structurel, mais qui est quand même cyclique, puisque dépend de, de la construction et, de, et du, je sais pas, du, du, du nombre d'usines qui prennent leur, mmh. leur système smart d'utilisation de l'énergie. Donc, il y a, y a quand même beaucoup de choses à, à trouver. Et je pense, en revanche, ce sur quoi il faut être intransigeant, c'est la qualité du bilan. C'est-à-dire par qualité, euh, je pense que, on a dit pour l'instant, de mon point de vue, les taux n'ont pas bougé, mais ils pourraient monter un peu. Euh, les, les primes... Les primes de risque de crédit sont extrêmement comprimées parce que, de même que les taux sont manipulés, bah, le prix du crédit est manipulé. Donc les entreprises un peu endettées ou très endettées, c'est compliqué. Donc il vaut mieux aller chercher des, des ratios de, de net dette EBITDA inférieur à et demi, inférieur à 2, enfin pas, pas trop s'aventurer ouais, sur les, les secteurs trop stressés. Même si on a tout racheter là
0: au cours de ce mois de novembre à commencer par les entreprises peut-être les plus fragiles vous dites il oui. faut pas se laisser
4: aveugler par ce cette première phase du mouvement euh, d'une certaine manière bah, vous savez une, une société qui a perdu 80 depuis le début de l'année elle a beau avoir repris 50 le oui, 1er novembre est d elle perd toujours 70 hein, ouais. donc euh, c'est quand même euh, il faut toujours avoir ça en tête quand on voit les les, les rebonds récents de, de certaines valeurs massacrées dans les dans le dans le dans les loisirs ou ou, ou l'hôtellerie donc voilà, moi je crois que le, effectivement, faut quand même. Et puis, je rajouterai quelque chose. Je pense que le cycle de M&A est devant nous pour pour différentes raisons fusion -acquisition. de, de, ouais. de fusion-acquisition. Et donc, ça veut dire qu'il faut se méfier un peu des, des entreprises trop endettées. C'est toujours les, les les signaux où, bah, soit le l'acquéreur met de la dette dans la cible ou soit vous vous retrouvez avec un groupe qui au final a trop de dettes. bref, il faut faire un petit peu attention au niveau de dette. Sur
0: les banques on en parlait déjà la dernière fois enfin on en parle tous les jours, alors je de société générale j'ai rien contre société générale des intervenants soggènes vont venir la semaine prochaine c'est juste que c'est une des banques jugées les plus fragiles peut-être en Europe, en tout cas une des banques qui se paye le moins cher qui sait payer les, le, 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 le moins cher par rapport à, à d'autres euh, Intesa, BNP euh, etc. Euh, le, la BCE nous dit qu'on va prolonger sans doute l'interdiction. Enfin, un membre, une source au sein de la BCE nous dit on va sans doute prolonger l'interdiction de, de versement de dividendes pendant encore six mois secteur bancaire continue de, de rallier aujourd'hui
4: bah Oui, parce qu'on anticipe que de toute façon ça va revenir. Et puis si c'est dans six mois probablement euh, qu'il y aura des dividendes exceptionnels versés dans la deuxième partie de l'année euh, 2021 ou autre. Donc euh, c'est reporté. Pour l'instant c'est une rumeur. C'est pas encore euh, complètement... Non, non C'est une, oui, une demande de la BCE aux régulateurs. On verra oui, effectivement on verra, comment c'est arbitré. On, on, ouais. on verra ce qui se passe. Et bah, c'est vrai qu'on aime bien acheter la rumeur et vendre le... Et vendre la nouvelle. Donc pour l'instant, si la rumeur, c'est qu'un jour, les, les dividendes vont revenir, c'est toujours plutôt bon pour le, pour le secteur bancaire.
0: Stéphane, Stéphane Déo, alors euh, le, le schéma de marché actuel, est-ce que ça peut nous, nous, nous dire Déjà, est-ce que c'est sain ce qui s'est passé au cours du mois de novembre, à cette espèce de rattrapage très très violent mmh. Un moment quand même euh, qu'on a rarement vu sur la durée de cette manière-là, avec cette ampleur-là. C'est sain
2: oui, mais c'est, euh, enfin, il y a deux éléments. Vous avez parlé de, de la croissance qui revient. Je pense qu'il y a un autre élément qui est très important, c'est la visibilité. C'est-à-dire que début novembre, on a eu deux nouvelles. On a eu un, une élection américaine avec un candidat, euh, enfin, avec un résultat clair. On n'avait pas de contest et d'élections. Et deux, un vaccin. Alors, on y croit, on n'y croit pas. Il peut y avoir du temps, euh, des problèmes logistiques. Mais la probabilité d'avoir des confinements à répétition, euh, disparaît, ou en tout cas est, est considérablement immunisé. Et si vous avez ça, vous avez de la visibilité. Et d'ailleurs, juste une anecdote, vous parliez du VIX. Le VIX, euh, donc l'indice de volatilité anticipée, il, est, il se baladait à peu près à 40 à la fin octobre. Mm -hmm. Il a touché 20 récemment. C'est une des plus fortes baisses qu'on ait jamais enregistrées. Euh, donc, perdre 20 points aussi rapidement, c'est très très rare. Donc, on est vraiment passé d'une situation où on n'avait pas de visibilité, on avait peur, à une situation ouais. 20, c'est la moyenne de long terme, un petit peu au-dessus, mais bon, peu importe, à une situation qui est entre guillemets normale. Beaucoup plus normale. Dans un contexte comme ça, ben les plus fragiles qui ont été très 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 pénalisés qui sont ouais. ceux qui, ouais. euh, qui rebondissent. C'est normal. Ouais. Et finalement, que la croissance soit forte, molle, moyenne, etc. C'est peut-être un argument de second rang. Moi, si je sais que j'ai une croissance qui est pérenne, on ne sait jamais, évidemment. Ouais. Mais si le scénario central avec forte probabilité devient une croissance pérenne, ben, ces dossiers très faibles, très inquiétants, qui euh, risquaient de partir à la casse, tout d'un coup, vous dites, ah ben non, finalement, euh, on va s'en sortir. Et c'est eux qui en bénéficient le plus, évidemment, puisque c'est ceux qui sont le plus pénalisés Et est-ce qu'on est, -ce ce qu est
0: très loin encore d'une un, valorisation normale pour des dossiers alors qui sont peut-être plus fragiles, qui mmh. méritent peut-être d'ailleurs d'être moins bien valorisés que d'autres, après des rebonds de 40-50 On a vu des, des cours de bourse doubler aussi hein, sur, sur un, oui. mois, un mois et demi. Là.
2: Oui, mais voilà. après, euh, quand vous êtes à zéro, c'est facile de doubler. Enfin, C'est un peu l'argument de j'ai fait moins 80, euh, si je fais plus 50. Donc il faut, il faut regarder le, le niveau où on est. Pour revenir sur les banques, je rappelle quand même qu'il y a un peu plus d'un mois le SX7E, c'est-à-dire l'indice bancaire européen, se payait à à peu près 0,35% 35 de la valeur comptable. C'est-à-dire que vous pouviez acheter une banque pour le tiers de son prêt ouais. en théorie. Bon, là, on a beaucoup progressé. Alors, pour l'anecdote, cet indice, donc l'indice bancaire, depuis les plus bas du 18 mars, a surperformé l'Eurostock. Ah, si on prend la période donc, depuis le point bas de mars jusqu'à aujourd'hui Donc sur le rebond, ils, oui. le rebond avec
0: ont, 40% de rebond là en Ils novembre. étaient
2: très 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 en retard au début, ah. là ils ont rattrapé tout le retard et ah, ils, ils ont sont... dépassé euh, l'Eurostop. Donc le 18 mars, point ouais. bas du marché, il fallait acheter des banques Voilà. Oh. <rire> c'est facile hein. Vous auriez attendu un petit peu, ça aurait été encore... Euh, mais... <rire> c'est fait, ah, c'est trop je tard. Mais euh, donc il y, y a un mois et demi, une banque ça se payait au tiers de sa valeur comptable Là, avec le rallye, vous êtes grosso modo à la moitié. Donc c'est moitié prix. Hein, euh, Est-ce que c'est l'affaire value Je ne sais pas. Mais euh, qu'on aille un petit peu plus haut, ça ne me, ça me surprendrait pas énormément. Ah
0: ouais. Olivier Ringer, sur ces questions de valorisation, retour à la normale, jusqu'où Est-ce que... Euh, voilà, ça pose les questions aussi, effectivement, du, du monde d'après. Je, je sais que l'expression est un peu galvaudée, mais euh, c'est quand même le sujet.
3: Écoutez, moi, moi, je rejoins ce qui, a, ce qui a été dit et la manière dont on n'a pas de réponse définitive et on a, on, on a du mal à imaginer le monde d'après. Il reste Et d'ailleurs, on voit bien, par exemple, par rapport au sujet de l'inflation euh, ou au sujet des taux d'intérêt à, à, à long terme, la manière dont ils peuvent évoluer, on a, il y a encore beaucoup d'interrogations. Donc nous, ce que, ce que l'on fait, c'est qu'on a, a fait évoluer nos, nos, nos portefeuilles en étant plus équilibrés, plus diversifiés. Et en ayant des paris, euh, on va dire, moins forts qu'auparavant.
0: Pour l'investisseur, ce, ce mois de
3: novembre, quand même, ouvre à nouveau un champ des possibles. On peut investir plus largement que précédemment. C'est ce qui a été également dit. Hein. Il y a davantage de visibilité. Donc dès lors qu'il y a davantage de visibilité, les secteurs qui, étaient, qui souffraient énormément de ce manque de visibilité... Bah, Rattrape et ont le potentiel de continuer euh, d'en rattraper. Alors que ceux qui ont extrêmement bien fonctionné à l'image du secteur de la technologie, bah, s'appuient, euh, continuent de s'appuyer sur des croissances de bénéfices euh, qui sont, euh, qui, ce qui reste, qui reste dynamique et qui sont appelés à rester dynamique au cours de ces euh, prochains trimestres. Donc, c'est la raison pour laquelle on, pour notre part, on essaye de jouer ces deux jambes, donc de, de voilà mm. d'avancer de, de, avec ces, ces deux jambes mais d'avoir une diversification beaucoup plus importante que celle qu'on a pu avoir par le passé
0: justement en termes de diversification est-ce que c'est alors quand on a la possibilité de déployer euh, ses investissements ou euh, l'argent de ses clients au dehors des frontières européennes ou sur le marché américain est-ce qu'il y a voilà en termes de de, de conviction d'autres zones géographiques euh, peut-être plus exotiques mais qui sont peut-être là aussi des, euh, des, des des paris ou des euh, des convictions fortes pour 2020 Bon, l'Asie, on en parle beaucoup. J'entends parler du Brésil. Bon, est-ce qu'il y a des, des, des territoires un peu euh, exotiques qui Pas trop exotiques. Pas trop
3: Mais effectivement, on, est, on, on surprendère les émergents. Ouais. Euh, on, on, vient de, on vient de prendre la décision et de la, et de la mettre en œuvre dans la perspective de l'année euh, 2021. Et cette conviction, elle repose sur, sur plusieurs facteurs. Hein. Euh, la reprise de l'économie mondiale, la reprise du commerce international, ah. Euh, la diminution euh, du risque politique international avec une, administ une administration euh, démocrate qui devrait davantage s'appuyer euh, sur les organisations internationales et donc faire baisser un peu le bruit euh, politique. Et puis enfin probablement une poursuite de l'affaiblissement euh, du dollar qui euh, généralement euh, génère un assouplissement assez fort des conditions de financement pour les pays ouais. émergents. C'est là-dessus que repose euh, cette conviction. Bon,
0: Sur les terrains d'investissement euh, moins européens, moins euh, américains,
4: Olivier de Béranger C'est vrai que nous, on aime bien la, la zone Asie-Pacifique. Soit directement, en achetant des, ouais. des petites côtés là-bas, soit sur des entreprises exposées avec leur base de clients sur ces, sur ces zones. Pour deux raisons essentielles. Un, c'est la zone qui repartit le plus vite. Et deux, c'est la seule zone qui ne monétise pas sa dette. Donc euh, vous avez quand même un... Un, un espoir de ne de pas, de pas avoir un change défavorable qui est quand même supérieur à, à, à d'habitude. Donc ça, ça nous donne envie de, de regarder des entreprises exposées à cette zone. Et puis pour revenir sur ce que disait Olivier, sur, sur, la, sur les portefeuilles, je crois que c'est un peu comme sur la politique, sur les élections, sur la crise et tout le reste, c'est fin de l'hystérie Dévalorisation ouais. trop hystérique ou <coughs> trop, euh, trop écartée des, des moyennes et, et retour à des choses plus normales, plus balancées, plus équilibrées. Donc, euh, plus blend, comme on dit, exactement. dans votre métier. Euh, L'équilibre, ça pourrait être plus aussi mélangé. un mot... Euh, je rajoute à qualité, je rajoute équilibre oui, pour, oui, oui. Pour, pour 2021. <rire> Cycle
0: qualité-équilibre, voilà. c'est bon. le, 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 le leitmotiv pour, pour 2021. Bon, sur des, des, des marchés peut-être euh, émergents, est-ce qu'il y a je, pas, des, des, des histoires particulières qui vous intéressent, euh, Stéphane
2: Non, non, mais des émergents. Enfin, si on a un cocktail de visibilité ouais. sur le cycle, de commerce international qui repart, euh, les bénéfices des entreprises émergentes sont plus corrélés avec le commerce international qu'avec la croissance mmh. internationale. c'est Le commerce qui est. Qui Et pourquoi est...
0: le commerce international repart Parce que c'est le business model Je sais pas. Parce... Le, le, le Biden
2: le... nous dit, pour l'instant, on change rien aux
0: barrières douanières. si euh...
2: c'est reparti. Hein. Oui, mais alors c'est le commerce entre eux, quoi. Oui, oui, oui. Mais Par. du coup, ça repart euh, ouais, très ça très vite. Vous avez une faiblesse du dollar en plus. Vous avez des matières premières qui progressent. Euh, L'indice émergent, c'est très intéressant, a énormément changé depuis 10-15 ans. Mmh. C'était très value, justement, c'est beaucoup plus croissance. Mais ça n'a pas perdu sa corrélation avec euh, les matières premières, bien sûr. Si les matières premières progressent, c'est aussi bon. Donc, euh, enfin, on a un peu tous les voyants qui sont au vert pour, pour les pays émergents. Après, jouer les pays émergents, ça peut se faire effectivement directement avec des entreprises émergentes, ça peut se faire avec des entreprises européennes explosées. Euh, explosées. Oui. Le luxe est un très bon oui. exemple. Juste une statistique, vous avez près de 100 millions de Chinois qui ont un niveau de vie supérieur à la moyenne du niveau de vie européen. Alors, ce n'est pas énorme, c'est moins de 10% de la Chine, oui, mais c'est l'équivalent de, de l'Allemagne. C'est euh, comme si vous aviez fait, euh, construit une Allemagne... Euh, en termes de niveau de vie euh, au milieu de la Chine. Bon. Donc toutes les, les entreprises de luxe devront en bénéficier. Personne ne me
0: cite le Royaume-Uni comme étant un, un terrain d'investissement pour 2021 Non, mais c'est une question sérieuse. Hein. Je ne vous pose pas la question sur le Brexit, mais je ne sais pas. Euh, en termes de valorisation, d'asymétrie peut-être, euh, personne n'a envie de s'intéresser aux actifs britanniques
3: c'est une vieille histoire, hein, depuis 2016, maintenant. Donc,
0: donc plus personne n'investira jamais euh, de, de l'Europe vers les... Enfin, je sais pas, ça, ça reste quand même des marchés... C'est vrai que c'est euh... un peu cyclique. Ouais.
3: C'est un, un peu cyclique, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de technologies, il n'y a pas de, beaucoup de services mais de Mais ou...
0: si l'incertitude du Brexit se levait et qu'on n'était pas dans le scénario hard, dur, est-ce que ça pourrait vous réintéresser Ou est-ce que non, il y a mieux à faire, ce n'est pas, de... pas, pas, le, le... pas Wall Street, mais euh, c'est quand même un marché important
3: Je, bon... je, je...
1: Non, 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 mais
0: je suis étonné, en fait.
3: En tout cas... Pour notre part, on n'en ouais. a pas beaucoup dans nos portes. Non, non, mais vous avez, je crois que
4: tout le monde est à peu près sur cette ligne-là. Alors, je ne sais pas si... Oui, il... c'est trop binaire, quoi. Soit c'est signé, soit c'est pas signé. Si c'est signé, probablement que le marché remonte de 3-4% le jour même et que vous avez une appréciation du sterling qui fait que vous gagnez 5 ou 6%, bon, bah... Mais C'est juste un coup de bourse, quoi. Vous non, c'est pas. Après, on verra bien. Il y aura le temps de refaire le, de refaire le tri, Mais si vous voulez, l'absence le, le, d'accord. Tant qu'il y a cette épée de Damoclès, Ce n'est pas, pas le scénario transcentral. Mais comme, hein comme si c'est Olivier, comme ouais. on y est depuis 2016, le, le never ending ouais. Brexit. Euh, bon, on n'est ouais. pas trois jours près.
0: Dans une logique d'investisseur euh, rationnel, tant qu'il y a cette épée de Damoclès, on ne va pas.
4: Euh, on y va pas. Euh, même si effectivement, ouais. euh, si vous regardez les valorisations bah oui. sont massacrées, la bah oui. devise est massacrée. les... Ouais. Mais c'était vrai, c'était encore plus vrai il y a six mois, et encore, plus vrai, encore moins vrai. C'est de plus en plus vrai tous les jours, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Bon, vous avez été le premier à dire non,
0: Stéphane Deo
2: ah ben, Oui, ben, alors, je continue à dire <rire> non. Non. <rire> non, non, mais c'est juste, c'est très binaire hein, sur une variable qu'on ne contrôle pas. C'est une variable politique. Donc c'est du pile ou face. Euh, on ne peut pas investir l'argent de... Si ça avait du
0: mal à se passer, ça se serait déjà mal passé, non
2: oui, pas mais pas forcément, parce non. que là, on se dirige sur un accord à minima. Et je ne sais pas ce que ça veut dire, à minima. Mmh. Si vous voulez. On n'aura pas de hard Brexit, parce qu'il y a déjà des accords dans certains secteurs. Sur l'aérien, sur, euh, euh, sur la finance, il y a certains accords, etc. Donc, ce ne sera pas un vrai hard Brexit. Je rappelle que le dernier accord commercial qui a été négocié par l'Union européenne, c'était avec le Canada. Ça a pris 7 ans de négociation et un an pour ratifier. Là, on a 15 jours. Donc, on n'aura pas un accord euh, complet. Donc, on aura quelque chose à minima, ça sera perturbant pour les marchés, jusqu'où Une fois de plus, on n'en sait rien. Mais on parlait de C'est ça, oui, ça le jeu, c'est aller au casino si vous voulez jouer comme ça. C'est euh, plus de, de l'investissement pour moi. On ce, verra euh... ce
0: qui se déroule ce week-end et si on se réveille lundi oui. avec quelque chose...
2: Ou, Ou pas, pas effectivement, <rire> comme depuis 4 ans. Merci beaucoup messieurs d'avoir
0: été les invités de Planète Marché ce soir. Stéphane Léo, responsable de la stratégie d'Ostrom Asset Management, Olivier de Béranger, directeur de la gestion de la financière de l'échiquier, et Olivier Ringer, le directeur des investissements de Neuflis OBC. Le vendredi à 19h15 dans Smart Bourse, c'est la leçon de trading avec notre partenaire Bourse Direct et Romain Dobry qui est avec moi ce soir en plateau, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonsoir et bienvenue Romain. Bonsoir. Gabriel. On va parler des contrats futurs avec vous, c'est la leçon de trading de la, de la semaine, mais un mot de la semaine sur les, sur les marchés. Visiblement, ce n'est pas forcément du côté des, des indices ou du CAC 40 qu'il fallait regarder en clôture à plus de 5006 ce soir,
5: cinquième séance de hausse consécutive. Oui, une, une consolidation à plat sur l'indice parisien qui était très propre, très net dans un petit trading range 5.541 en bas, 5.578 en haut, et une sortie par le haut en fin de semaine avec une petite accélération. C'est un peu mou, ça manque un peu de momentum. Donc, le, la, Normalement, la, la tendance est réactivée, les, les cibles sont un peu au-delà de 5.650 points. Euh, maintenant, il y a, ça manque un peu, de, un peu de momentum tout ce mouvement. Euh, les vendeurs qui avaient tenté une, une action euh, baissière en début de semaine mmh. se sont débouclés dans le courant de la semaine. Ils ont laissé la place à hein, un petit mouvement haussier, mais qui ne semble pas très soutenu, pas très été Il y a un peu de... Pas d'euphorie, mais un petit peu d'excitation du côté des, des, des small et mid-caps aussi qui laisse à penser qu'il pourrait y avoir peut-être un trou d'air. Pour l'instant, le mouvement est haussier. Il n'y a pas d'alerte dans l'immédiat, mais on va, on va remonter les niveaux de couverture dans les portefeuilles. On va, on va, faire, on va faire attention aux niveaux d'alerte je veux dire, dans les portefeuilles. On va faire un peu plus attention.
0: Ce serait légitime et ce serait même intéressant de voir comment est-ce que les investisseurs appréhenderaient le marché dans un trou d'air ou après un trou d'air
5: manifestement, le consensus, il a l'air d'acheter ouais. sur repli. Et c'est ça aussi qui empêche oui. le marché de baisser pour l'instant. D'un autre côté, il a besoin de respirer et c'est normalement ce qui doit se passer après un mouvement comme ça, qu'on est un peu coincé.
0: Bon, coincé, en tout cas on est coincé au plus haut Ça hein, bon, ça bon, six bon, en point bon. sur le, le CAC euh, ce soir Le contrat futur, bon, vous en entendez sans doute beaucoup parler si vous suivez un peu de près, de, de loin euh, l'actualité des, euh, des marchés euh, les futurs ce sont déjà les produits qui s'échangent nous on parle du, du CAC 40 qui est un indice calculé mais quand on veut agir euh, sur, euh, sur les indices il faut passer par des produits qui s'échangent et le futur en est un, qu'est-ce qu'on peut dire de ces contrats futurs alors qu'ils sont euh, qui ont peut-être d'ailleurs évolué dans leur
5: utilisation par les investisseurs euh, ces dernières années. Oui, alors déjà, ils ont été beaucoup plus utilisés, effectivement. Euh, effectivement, on peut les négocier, on ne peut pas négocier un indice, c'est un éclaireur de tendance, c'est une moyenne. Le, le, le futur CAC 40, justement, on peut le négocier. Euh, par exemple, je parle du CAC 40, mais c'est arrivé plutôt dans les années 70 sur les instruments financiers ouais. euh, aux états unis plutôt dans les années 80 en Europe. Euh, et donc, il a des, bah, des caractéristiques techniques et il permet effectivement d'acheter ou de vendre un actif. Alors, ça peut être euh, des actions, des obligations, des matières premières. Ça, pour les matières premières, ça existe depuis bien plus longtemps, plus d'un siècle. Euh, c'est très utilisé par les agriculteurs notamment pour couvrir, se protéger et s'assurer du prix de vente d'un actif. Ça fonctionne très bien avec les options. Les futures options fonctionnent ensemble et de, 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 de pair. Et ce sont la base, future et options, de tous les autres produits qu'on connaît, avec ou sans levier, qui permettent ouais, ouais, de traiter comprends. un indice. Donc, Turbo, CFD, Certificat, tout ce qui a un effet de levier ou pas et qui permet de, de suivre un indice, eh bien, est basé sur des options c ou du futur. Ça émane d'un futur. C'est un contrat. C'est ça qu'il faut ça. comprendre. Hein. Exactement. C'est un contrat alors, qui, est, qui, est, qui est à la base un produit de couverture euh, déjà qui a été utilisé bah, grâce à son effet de levier pour faire d'autres choses du suivi de marché, de la dynamisation de portefeuille euh, mais à la base qui permet de, de, effectivement de protéger un portefeuille c'est un contrat qui est négocié entre deux contreparties ça c'est mmh. important parce que euh, c'est un produit qui est en l'occurrence listé et qui est organisé par, euh, alors moi je peux parler plus du contrat futur euh, sur un 10 -CAC 40 euh, qui est listé et organisé par Euronext euh, et entre deux contreparties ça signifie qu'en face il y a des arbitragistes, des market makers des teneurs de marché qui sont là pour assurer de la liquidité Créer des contrats en cas de nécessité, et c'est ce dont on parle régulièrement, l'augmentation ou la diminution oui. de la position ouverte, ça vient de là. Ce sont des arbitragistes qui sont agréés, mais aussi qui ont une obligation de faire en sorte que ce produit soit liquide et qu'il y ait de la contrepartie en face. Donc ça, ça permet d'avoir eh un produit qui est euh, toujours fluide et dans lequel il y a toujours des échanges et avec des pas de cotation qui sont bien identifiés et, euh, li et liquides. Qu'est-ce qui est fixé dans ce contrat, Romain Alors, c'est la possibilité d'acheter ou de vendre. Et ça, c'est important aussi parce que euh, c'est l'une des grosses caractéristiques du produit, c'est qu'on peut commencer par le vendre. On connaît beaucoup les produits qu'on peut acheter qui vont prendre de la valeur si le marché baisse. Là, on peut commencer par le vendre, ce contrat futur, euh, et donc travailler dans un mouvement de baisse. On, on prendra un exemple là-dessus euh, un peu après, mais donc commencer par vendre un actif euh, à un prix déterminé, euh, donc c'est ça le, le principe de la couverture, à une date donnée. Et le fait qu'il y ait une échéance à ce produit fait que justement, on peut commencer par le vendre. Justement. Mmh on pourrait se positionner vendeur et puis attendre éternellement là au moins il y a une, une date d'échéance à laquelle on... On met les compteurs à zéro et cette date-là, on la connaît bien puisque c'est le troisième vendredi du mois. Ces fameuses euh, sorcières, donc trois ou quatre sorcières qui sont euh, plus ou moins importantes selon que ce sont des échéances mensuelles, trimestrielles ou semestrielles avec plus ou moins d'intérêt. Il y a une grosse échéance qui arrive qui est le 18 décembre mmh. prochain, qui est l'échéance euh, des quatre sorcières et de fin d'année qui est une année hey. particulière en plus, hey. du, donc euh, qui sera importante. Donc c'est ça qui est important, c'est qu'il y a voilà, cette, euh, cette contrepartie et euh, de la liquidité et cette possibilité de commencer par vendre un actif et donc de l'utiliser pour le racheter plus bas et de gagner gagner l'écart entre le produit vendu et le produit qu'on va acheter. Si on prend le futur CAC 40 comme, euh, comme exemple euh, quelles sont les, les caractéri
0: caractéristiques pardon, de, de, ce, de ce contrat, euh, comment est-ce qu'on peut intervenir euh, à partir de quel niveau de, de, de taille, de prix on peut euh, commencer à intervenir sur le futur,
5: comment ça cote Alors voilà, pour qu'il fonctionne ce produit il a besoin de caractéristiques techniques effectivement pour le futur CAC 40 déjà il, la première caractéristique c'est le prix du point, chaque point représente 10 euros, c'est-à-dire qu'on va euh, considérer que l'indice CAC 40 euh, futur vaut euh, 5500 points, s'il monte de 10 points ça représente 10 fois 10 euros, donc 100 euros d'écart. Euh, la mécanique est simple et il code de tic en c'est-à-dire de 0,5 point en 0,5 point donc 5 euros en 5 euros. Ça, c'est la, la, la caractéristique pour le prix. Par exemple, sur le DAX, ce sera 25 euros du point. Après, il existe des contrats de plus petite taille, notamment euh, sous forme de CFD, qui, qui permettent d'intervenir de, de, sur des tailles plus petites. Ça, c'est la, la première des choses. Ensuite, il est coté de 8h à 22h. Ça, c'est important aussi parce qu'on peut intervenir avant l'ouverture de, oui. de la Bourse de Paris et puis on peut intervenir jusqu'à la clôture des marchés américains à 22h le soir. Donc, ça permet de pouvoir. À 9h, quand on vous dit c'est l'ouverture de la bourse c'est l'ouverture du, du, du CAC 40 cash Exactement. mais depuis une heure déjà les futures cotes les futures cotes les, les investisseurs peuvent prendre des positions euh, en préouverture et puis intervenir le soir aussi comme cas de fort sur, à Wall Street de pouvoir avoir une, cette possibilité d'intervenir euh, par ailleurs il y a la caractéristique de la compensation c'est le troisième vendredi du mois à, à 16h ça c'est important Date pour le, pour le futur CAC 40 sur l'Eurostock ce, le, ce sera entre 11h50 et midi par exemple donc le, le, ils, ont, ils répondent tous à des, à des caractéristiques précises il y a aussi le, le fait que ça, ce soit un produit qui nécessite une couverture. Euh, alors, le règlement de livraison se fait en cash. On ne va pas livrer du, de l'indice à 40, on livre du, du cash. Et il nécessite une couverture. Donc ça, c'est important. Il y a un dépôt de garantie qui est fixé par la chambre de compensation euh, qui, donc, reçoit l'ensemble des transactions et qui détermine le, le prix nécessaire, de dépôt de garantie nécessaire, la couverture nécessaire pour, pour acheter ou vendre un contrat. En ce moment, c'est 5500 euros par contrat. Au cours des 20 dernières années, ça a évolué entre 2000 et 6000 euros par contrat futur euh, négocié. Donc, c'est une somme qu'on bloque sur ah, le oui. compte oui. qui est quand même importante. Bien sûr. Euh, effectivement, mais qui est euh, bah, nécessaire pour qu'on euh, puisse intervenir correctement dessus Il faut dire que 5500 euros c'est de l'argent Mais c'est sur un contrat qui vaut, si l'indice à 40 vaut 5600 points ce soir mmh. euh, le, le contrat à 10 euros du point ça fait 56 000 euros de nominal Donc 5500 points ouais, ouais. ça fait un effet de levier de 10 quand même Ce ouais. qui est énorme et ce qui est à ne pas utiliser en totalité On ira on dessus un petit peu après Bon, bah justement alors un exemple, exemple d'utilisation à, euh, euh, à travers un contrat futur À travers un contrat futur, alors... De, donc euh, Imaginons que le, le marché soit à 5614 points. Euh, euh, tout, tout exemple euh, provenant de l'actualité la, serait complètement fortuit. Et qu'on décide que le marché est beaucoup monté récemment et qu'on a envie de protéger son portefeuille. Donc on a un portefeuille qui, là dans l'exemple, le, qui est d'une de, de, valeur d'environ 50 000 euros. Ouais. Euh, et on décide de se couvrir contre une baisse possible du marché. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans ce cas de figure en se disant, le marché a du potentiel de hausse encore, mais je n'ai pas envie de vendre toutes mes actions euh, dans l'immédiat. S'il y a un retracement, je ne serais pas... Quand les ach je ne saurais pas quand les acheter parfaitement, euh, et puis ça permet en un seul ordre de bourse de protéger l'ensemble de son portefeuille. Donc je vends un contrat futur à 5614 points. Le premier jour, bien le marché va dans mon sens et baisse et termine, clôture à 5541 points. Alors avec le futur, on fait la comptabilité tous les soirs et on repart de 5541 mmh. points et on crédite l'écart entre le prix de vente, donc 73 points, le premier jour qui viennent d'être crédités à mon compte et je repars le lendemain de 5541 541 vendeurs sur mon compte, donc on m'a crédité 730 euros. Le lendemain, le marché remonte un peu et je perds et clôture à 5578 points dans l'exemple, donc je perds 37 points, donc 370 euros qu'on va débiter de mon compte. Puis le troisième jour, j'avais raison, le marché accélère à la baisse et euh, on arrive à mon objectif qui est 5450 points. J'essaie de racheter mon contrat, j'encaisse ce jour-là ouais, 128 points, donc un total sur 3 jours de 164 points euh, 1640 euros. Et on constate que dans, ce, dans cette période-là, donc entre 5612 et entre 5450 points, l'indice CAC 40 a perdu 2,92%. Donc mon portefeuille qui est représentatif de l'indice CAC 40 hein, bien sûr, parce que si j'ai que des valeurs hyper spéculatives ou euh, des, 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 qui ne sont pas représentatives de l'indice, ça va bouger peut-être plus et baisser peut-être plus. Mais pour un indice pour un portefeuille représentatif de l'indice CAC 40 bah, j'ai perdu 1460 euros alors qu'avec mon futur j'ai gagné 1640 euros donc ça a couvert la position même un peu plus et donc j'ai un portefeuille qui est euh, couvert et équilibré et j'ai même gagné de l'argent sur ce futur là
0: Bon, 5614, c'est bien sûr le niveau du futur aujourd'hui. 5450, ce serait un point d'entrée,
5: euh, Romain ah, C'est un, un point qui semble intéressant quand même. C'est un point qui semble intéressant. La, la, la cible de, de, ouais. du mouvement baissier qui, qui, qui pourrait se déclencher, ouais. qu'on a cassé un biseau baissier, c'est le pied du biseau. C'est 5359 points. Mais il y a un tel consensus aussi, une telle volonté d'acheter sur repli que je me demande si on ira jusqu'à cette cible-là. Voilà bon, le...
0: On verra, on fera le plan de trading avec, avec, vous, euh, avec
5: vous lundi. Euh, bon, quelques préconisations,
0: recommandations. Déjà, quand on parle de trading, d'investissement actif, euh, la première règle, c'est de se former chez Bourse Direct ou ailleurs. Et puis, euh, peut-être toujours ce money management, les règles aussi
5: qu'on se fixe quand euh, on doit prendre des décisions d'investissement. Euh... ouais exactement. Il y, a, il y a un très gros taux d'échec hein, sur le, le trading. Alors, quand je dis ça, c'est toujours pernicieux parce que tout le monde se dit qu'il va mieux réussir que les autres. Donc, s'il y, y a un taux d'échec qui est très important, eh, il est corrélé complètement à l'effet de levier qu'on va utiliser. Donc, on va minimiser ouais, cet effet ça. de levier avec, avec ben, un contrat futur, c'est 56 000 euros. Donc, si on ne veut pas d'effet de levier, il faut avoir 56 000 euros disponibles. Pas forcément évident. Alors, il y a des contrats qui sont de plus petite taille. Euh, on peut utiliser un effet de levier à mon sens maximum de 4 et donc un ratio de 10 000 euros pour un contrat futur pour travailler un contrat futur c'est un ratio qui me paraît raisonnable et minimal euh, après il y a des stratégies qui permettent de faire autrement mais c'est un ratio minimal ensuite euh, eh bien, il faut com commencer en n'investissant pas tout son capital ça mm. c'est aussi un élément très important pensez au paper trading mais pensez qu'aussi quand on va passer en trading réel euh, là il va falloir euh, ouais, bien, vous n'étiez euh, pas fan du paper trading vaut mieux faire avec des petites sommes des petites pour petites voir sommes, quand même comment on se sent quand espace. on engage
0: du vrai argent on ne réagit pas de, de la même un... façon il y a marché.
5: beaucoup, beaucoup d'échecs, paper trading réussi et d'échecs oh, en même. On a réelle. parlé, je
0: vous renvoie aux, aux leçons de trading précédentes que vous pouvez retrouver en replay sur, sur nos sites merci beaucoup Romain, merci d'avoir été avec nous on ouais. se retrouve lundi pour le, le plan de trading on verra effectivement les, les événements qui marqueront la semaine prochaine Une petite réunion de la Banque Centrale Européenne notamment qui sera au cœur du sujet. Romain Daubry avec nous le lundi, le vendredi notre partenaire Bourse Direct dans Smart Bourse sur Bismarck, très bon week-end retour de Smart Bourse lundi en direct à 12h30.